0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Você sabe que o podcast La Plantilha é mais um filho do projeto Amplitude e aqui a gente fala muito sobre o Campeonato Espanhol. Se você ainda não tá ligado, já pode colar lá nas nossas redes sociais no @amplitudefc no Twitter. Também seguir lá a gente no nosso canal no YouTube Amplitude FC. Pode também dar uma chegadinha no nosso Medium e ver os nossos textos sobre futebol também. Não esquece de dar um like lá na nossa página do Amplitude no Facebook. Lá a gente também está comentando sobre futebol. E hoje, para falar da terceira rodada do Campeonato Espanhol, eu estou com os meus parceiros de Amplitude, Felipe Velames e Fala aí, Felipe, como é que você está, meu parceiro?
1: Salve, Nato. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Vamos aí repercutir essa terceira rodada da La Liga. Ótimos jogos, grandes gols. Vamos tocar o barco.
0: Show de bola e aí, é Ismaque Neto, como é que você tá, mano?
2: Tranquilidade. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo que tá acompanhando. Boa tarde, bom dia. Enfim, qualquer hora você tá aí no Spotify, nos agregadores, no YouTube, enfim. Rodada de muitos gols. O meu destaque inicial foram 29 gols, uma média de 3,22 gols por partida. E muito disso graças ao Barcelona e Ruesca que a gente vai falar ao longo do programa. É isso aí, vamos falar um pouquinho da La Liga. Show de bola, rapaziada. Rodada de muitos clássicos também que a
0: gente vai abordar daqui a pouquinho. Se você pensa que a Espanha é só Real Madrid Barcelona, você está enganado, meu amigo. E já vamos então para a notícia da semana. Rapaziada, aí nessa semana a gente teve o sorteio da, da fase de grupos da Champions League, onde os espanhóis ficaram espalhados aí em vários grupos. Vamos dar uma comentada então sobre alguns grupos em que os espanhóis estão, estão metidos. No grupo A, o Felipe, a gente tem aí o Atlético de Madrid... Borussia Dortmund, Clube Bruges e o Mônaco o que a gente pode esperar desse jogo desse jogo não, o que a gente pode esperar desse grupo eu acho que o, que o Atlético classifica com, com, com uma certa facilidade aí, ou não o que a gente pode esperar, será que esse Mônaco também vem forte, ou vai ficar mesmo pra, pra Atlético e Borussia
1: cara, é um grupo que a priori parece não tão difícil mas que o Atlético vai precisar ter muito cuidado, muita atenção nos jogos pra, pra não se complicar em tese, eu acredito que passe até em primeiro do grupo, se reforçou bem, tem, tem mantido boas atuações, apesar de ter tomado uma sapatada do Celta nessa rodada, mas eu acho que em tese, apesar de difícil, é um grupo plenamente alcançável, o Atlético, tem que ficar de olho, já que no ano passado já caiu nessa fase, né então, vamos ver.
2: Eu acho que, como o Felipe falou, a experiência do, da temporada passada caindo na fase de grupo vai deixar o Simeone e os seus comandados um pouco mais alerta para evitar qualquer tipo de surpresa. Acredito que o Mônaco vem para essa temporada um pouco mais enfraquecido do que vinha acontecendo em anos anteriores. E a disputa vai ficar ali entre Borussia e Atlético de Madrid. Não vejo o Brugge chegando a incomodar uma classificação do Atlético, não. O Smack, já responde pra mim,
0: então. Já estamos chegando aqui no grupo B, B de Barcelona, Internacional de Milão, PSV
2: e o Tottenham do Pochettino. O que, que você acha desse grupo aí? Parada dura pro Barcelona. O Barcelona pegou um grupo casca de ferida, como diz aqui na minha terra. O é um Tottenham, um time muito bem treinado pelo Maurício Pochettino que vem sendo bem constante na Premier League e já na temporada passada foi primeiro no grupo da Champions que tinha o Real Madrid, que acabou sendo campeão caiu a Juventus num jogo incrível em um Wembley jogando melhor, mas deu aquele vacilo. faltou um pouquinho de experiência europeia ali mas agora eu acredito que o time aprendeu com essa lição, né? E aí, é um time que se reforçou bastante Não começou tão bem o campeonato italiano Mas pode, pode Engrenar aí, a gente tá no começo da temporada Até lá, até os confrontos Pode dar muito trabalho pro Barcelona Então esse provavelmente é o grupo mais forte Aqui da, da fase de grupos Da Champions Pois é
0: mano, eu acho que desse grupo aí vai acabar Saindo Barcelona e Tottenham O Felipe, o que, que você acha desse grupo aí mano?
1: Completamente complicado Pro Barcelona eu acredito ainda que o Barça vá conseguir a classificação. Não sei se em primeiro, mas acho que ele vai ter dificuldades nesse sentido. Os jogos contra o Tóquio vão ser fundamentais para isso. Mas vida fácil não vai ter. A Inter se reforçou bem no, no mercado, apesar de ter começado de forma meio que complicada a temporada. Não tem tido bons resultados, boas atuações, mas o time em tese é bom. O PSV não está no mesmo nível que eles, vejo no nível abaixo, mas que pode causar uma surpresa. E o Tottenham, como o próprio Smack já falou, apesar de ter, não se reforçar durante na janela de transferência, mas não perdeu ninguém também. Então continua um time forte, muito bem treinado, tem vindo em alto nível no campeonato é, inglês. 3x0 no United fora de casa não é fácil, ainda mais o United de Mourinho que está trepidando, mas que defensivamente ainda é forte. Então vai ter muita dificuldade, precisa de muita, muita concentração e, e aplicação time do Barcelona, apesar de que eu acho que vai também.
0: Por já chegamos lá no Grupo G, onde a gente tem um CSKA, Real Madrid, Roma e o Pilzen. Nem sei pronunciar o nome desse time, rapaziada. Eu acho que só pode dar Real Madrid e Roma desse grupo, né, o Felipe? Não tem muita coisa que tirar daí, né?
1: É, em tese o Real pegou o grupo fácil. Apesar de que a gente sabe que na Champions não tem exatamente o grupo fácil, né? Mas eu acho que dentro das possibilidades, foi um dos grupos mais tranquilos que poderia ter, ter saído. Então o Real deve ter tranquilidade nesse começo de caminhada na Champions. Vamos ver até onde vai conseguir ir sem o cara... Que tá lá
2: e aí, Smack Real e mais quem? Ah, eu acredito que Real e Roma aí devem passar. O CSK vem um pouco mais enfraquecido também. Vitória Pilsen, figurante, aí vai quem sabe tentar beliscar uma vaguinha na Europa League. E acho que é um grupo interessante para o Real Madrid do Lopeteg e se ambientando o Lopeteg em si e se ambientando um pouco mais com a competição. Os jogadores são extremamente experientes, já vêm de três conquistas consecutivas na Europa, mas o treinador é, ainda tá colocando seu modelo de jogo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o podcast. Mas acho que acabou sendo um grupo interessante pro Real Madrid até por ser uma fase de transição de estilo de jogo que o novo técnico quer implantar. E sem o Cristiano também, né? Então,
0: rapaziada, chegamos no Grupo H Onde tem o derradeiro participante da UEFA Champions League da Espanha, que é o Valência, cara. O Valência caiu num grupo ruim de negócio. Juventus, Manchester, Valência e Young Boys, o Esmaquineto. O que, que vai sair daí, cara? Valência tem jogo duro
2: pela frente, hein? Tem jogo duro. Mas se tem jogo duro, tem jogo bom, né? Pra gente assistir. Acho que o Valência pegou um grupo encardido essas Juventus aí que vem com um projeto para ganhar a Champions a contratação do Cristiano sabemos que a ideia é essa o United vem impressionado com esse começo de temporada ruim, o Mourinho reclamando que não que o clube não gastou o suficiente a torcida, alguns torcedores começando a se desconfiado do trabalho dele a imprensa também batendo muito forte no Mourinho e o Valencia começou a temporada ainda tá, tá, tá se achando tá Fechou a janela De contratações agora Trouxe o Gonçalo Guedes de volta é, Trouxe o e trouxe o Gameiro Enfim, trouxe alguns reforços para o ataque Mas a equipe nesse início De temporada tá, tá pecando um pouco Na defesa é, a gente vai falar, é outro tema que a gente vai falar Durante o podcast E o o Young Boys é o, o fio da, da balança aí, né? Se conseguir roubar ponto de alguém, pode ser que decida a classificação para outro clube. Então acho que o Valencia tem alguma chance, tem boas chances aí, mas vai ter que roubar ponto do United ou da Juventus para conseguir essa classificação. Principalmente no Mestala, não pode deixar de conquistar pelo menos um, uma vitória contra um desses dois adversários.
0: Olha, cara, eu já vou me posicionar, infelizmente, eu acho que o Valencia acaba ficando pelo caminho. Mas aí Felipe, o que, que você acha desse grupo aí, cara? Juventus, Manchester, Valencia e Young
1: Boys? Grupo pesadíssimo, com pelo menos um dos grandes candidatos reais ao título. Para mim, o que vai decidir, além de como o Mark falou, são, é, é o Young Boys, mas principalmente os confrontos diretos com o Manchester United. Mourinho vem esse ano sendo cada vez mais José Chorinho, conseguindo o tempo inteiro mudar o foco da narrativa para como os outros são grandes, os outros são fortes, os outros gastam dinheiro e ele não, que não é bem verdade. Mas o Inácio ele não tem poderosas boas atuações, não tem conseguido atuar no nível que é esperado, as suas grandes peças não tem rendido no nível que é esperado. Então... Não, não garanto como você que o Valencia fica pelo caminho acho que tem chances, mas querendo ou não, é o terceiro em tese seria o terceiro do grupo mas vamos ver o que, o que consegue arrancar nessa campanha
0: Rapaziada, já vamos entrando então nas rodadas que a gente teve aqui, entrando nos jogos da rodada 3 que a gente teve aqui no campeonato espanhol já adiantando para você, nosso ouvinte que a partida entre Raio Valecano e Atlético Bilbao não aconteceu por conta dos problemas que a gente informou no último podcast do acidente que teve o um menino lá no estádio. Então, por enquanto, uh, jogos não estão sendo realizados no estádio do Raio Valecano. Cara, então, começando a rodada aí na sexta-feira, cara, teve um Getafe 0, vai 0 os
2: 0x0 pra lá de chato. O que, que você viu desse jogo, cara? É, foi um jogo daqueles dolorido da gente assistir. Mas assim são duas equipes que com propostas similares digamos assim né duas equipes mais defensivas que buscam a transição ofensiva em velocidade é, não não se arriscam muito é, não não são equipes que costumam por exemplo adiantar sua de marcação, etc e ficou aquele aquele jogo que deixa que eu deixo né ah, Vem bater em mim, não, você que tem que vir Ainda assim O Valladolid foi, foi a equipe que Conseguiu levar um pouco mais de perigo é, Conseguiu fazer com que O, o Soria Que é o reforço um dos reforços do Getafe Para a temporada Tivesse um bom desempenho Ele ainda conseguiu fazer um, Umas duas boas defesas ali Que garantiram o 0x0 O Valladolid teve a melhor chance do jogo No escanteio mas, no final, o 0x0 acabou sendo justo assim. É... O, o Getafe me decepcionou um pouco na, na parte da criação. Mesmo na vitória da rodada passada, já, já havia deixado um pouco a desejar nesse quesito. Contra o Eiba. E agora, de novo, é... não, não foi tão bem. É... Vamos ver como é que vai ficar aí para as próximas rodadas. Agora tem a parada da data FIFA para a equipe... Quem sabe fazer esse tipo de ajuste. E aí, Felipe, o que você viu desse jogo, cara?
1: Como vocês falaram, um jogo complicado de se assistir. O Valladolid, que agora foi comprado por Ronaldo Fenômeno, que vai ser o acionista majoritário do time. Então, vamos ver como é que o time vai se, se comportar daqui adiante. Já fechou a janela de transferências, mas pode ser que na janela de janeiro tenha alguma mudança. Mas, por enquanto, parece que o campeonato do time é mesmo para não cair não mostrou grandes predicados nem nada que passe a impressão de que vá lutar por algo a mais então vamos seguir acompanhando para ver aonde vai esse ali
0: cara, então a gente chega aí no vídeo Real 0, Girona 1 um. gol de Estuane, uruguaio queridinho do professor Oscar Tabares e aí Felipe, o que, que você achou desse jogo, cara?
1: Vídea com um começo complicado na temporada já são duas derrotas e um empate apesar de parte ter sido fora de casa com Sevilha e não é exatamente ruim mas não tem conseguido atuar no nível que a gente até imaginava mas e Stoane fazendo gol né? vamos seguir acompanhando esse Girona aí que tem conseguido causar uma surpresa seguir acompanhando esses times
0: E aí Smack? Cara, a gente viu desse Vídeo Real, martelou, 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 mas não conseguiu empatar com esse Girona do Stoane, né, cara? Mais uma partida interessante da, do equipe do Vídeo Real, que tentou de todas as formas, mas não, não conseguiu, né?
2: É, aquele velho ditado prevaleceu, joga jogo como nunca e perder como sempre, digamos assim, né? Já Segundo o jogo do Vida Real em casa, que o time sai derrotado, fazendo um bom jogo é, o desempenho da equipe em si não foi ruim acho, acho que até distante disso mas num detalhe, num, num vacilo ali no, no início do segundo tempo a equipe sofreu um contra-ataque e tomou o gol do Stuane, né? É detalhe que o Girona jogou sem o Portu essa partida Portu que estava sendo especulado no final da janela de transferências. É, para quem não lembra, o jogo foi disputado no dia 31, que era o dia que a janela de transferências da Espanha fechou. E durante a transmissão tava se especulando muito se o porto seria é, é, transferido, né? Seria vendido para o Sevilla, que o Sevilla tava pensando, cogitando e depois tá a cláusula de venda dele, a cláusula de transferência. Só que o negócio não acabou Acabou não acontecendo E aí o, o Borja jogou muito bem pelo Girona Também A defesa teve um bom papel E de, No Vila Real Destaque ele sempre Cazorla, enquanto ele teve Físico para jogar ele teve Um bom desempenho, uma boa partida Chegou a ter uma chance Boa de gol que ele acabou perdendo chorando por cima Moreno teve uma partida ok, o Ecambi também, mas esse Villarreal é, o que preocupa mais é os pontos que está deixando pelo caminho, né? Se a equipe pensa em brigar o Champions ou se manter pelo menos na Europa League, é importante começar a pontuar. É importante
0: começar a pontuar, né, cara? Então a gente já chega aí no último jogo da sexta-feira, que foi o Eibar 2, Real Sociedad 1, mais um jogo aí do País Basco. É claro que não é o maior clássico ali da região, mas a gente tem aí a vitória do Eibar de virada sobre o Real Sociedad do, do William José, esmalar neto. O William José que bateu o pênalti aí e é lesionado, cara. O que você viu desse jogo aí? Uma virada do Eibar?
2: Então, o Real Sociedade é, sofreu a sua... O seu primeiro resultado negativo, né? A equipe começou bem, saiu na frente do placar, como você falou, com o Goldo e José, que depois saiu contundido, mas acabou tomando a virada do Eba que em casa foi para cima e conquistou o resultado. O meu destaque também vai para as lesões no, na Real Sociedade. Só nessa partida foi o William José e o Juan que saíram lesionados. Na rodada anterior. O Diego Llorente também saiu contra o Guido. Então, para o início da temporada, a equipe já perdendo alguns nomes aí. E preocupa, né? É, um time. A gente sabe que um time como a Sociedade não tem um elenco tão vasto assim para estar tá repondo essas perdas à altura. Então vamos ver quanto tempo se eles vão ficar muito tempo no estádio. Eu acho que essa parada da Data FIFA é importante para que os jogadores consigam se recuperar. E voltarem no, no, na próxima rodada, na quarta rodada já recuperados.
0: E aí Felipe, o Eibar fazendo bem o semana de campo, hein?
1: O Eibar mostrando porque é um time encardido de você jogar lá no estádio deles. Ele, desde que subiu, tem conseguido se manter na, na primeira divisão, apesar de. Quase todo ano entrar na briga pelo rebaixamento, pelo menos antes do campeonato estar apontado na briga do rebaixamento. É um time que tem muito caráter, muita, muita resiliência mesmo, apesar de não ter tanta qualidade, tantas estrelas assim. Então, está se, se reconstruindo após perder nomes importantes na, na temporada passada. Então foi uma vitória importantíssima contra um, um rival difícil, não é fácil ganhar da Real Sociedade ainda mais virada assim. Um extremamente positivo para esse time do Iba.
0: Show de bola, rapaziada. Vamos que vamos, então, para os jogos do sábado. Cara, que sapatada que o time do Semeone tomou para o Celta de Vigo, Felipe. 2 a 0, um gol de Aspas, outro do Maxi Gomes. Mais um jogaço, cara. Esse trio pionicisto, Iago, Aspas, Maxi Gomes, é melhor que o trio MSN, cara.
1: <risos> Com certeza tá perto, porque... Sisto tem jogado muita bola, Iago Aspa segue sendo o dono do time, conseguiu segurar lá esse time fortíssimo, que é o Atlético, jogando em casa, Uma grande partida também do Hugo Malo, o, o Ala pela direita, um, um sistema muito fluido né? O, do Celta, acaba se, se revezando muito as posições, mas conseguiu bater de frente com esse time do Atlético e passou por cima mesmo, mesmo tendo a expulsão do Savage, mas foi já foi mais para metade do ciclo do tempo, já já a disputa inclusive acho que já estava resolvido, no sentido de já, já estar 2 a 0. e bom ver a Aspas jogando mantendo a intensidade, mantendo o alto nível esse ano, um jogador que não dá para dizer mais que surpreende ninguém, um jogador que tem atuado em nível muito alto na, na La Liga esse time do Celta vai dar trabalho, inclusive destacando o visual do treinador, que é, é, um, é uma resenha à parte.
0: Cara, mais um jogaço do Iago Aspas, mano, uh, partida muito ruim do zagueiro Savic, foi expulso, cara, ele, ele perdeu um cabeceio pro Iago Aspas, o Iago Aspas subiu entre ele e o outro zagueiro, cara, ganhou dos dois, e logo depois ele foi expulso numa entrada também em cima do Iago Aspas. E aí, Smack, o
2: que, que você viu desse jogo aí do time do Simeone, cara? O Atlético ele segue com o mesmo seguiu a mesma tendência do jogo passado contra o raio em casa é, não teve um bom desempenho ofensivo primeiro tempo muito fraco e isso contra um ataque rápido e muito bom como esse do Celta teve o seu preço né o Celta no segundo tempo abriu 2 a 0 chegou a fazer o terceiro só que o gol foi anulado de pelo VAR, no lance de impedimento e assim o Celta jogou muito fácil o Savic foi expulso então acabou que facilitou um pouco as coisas, só que ele já foi expulso depois que a equipe abriu 2x0 estava com a desvantagem de 2x0 no caso e o Simeone vai ter que buscar aí uma forma de melhorar essa, essa parte criativa do time né o Griezmann não teve um, um grande jogo é também não teve o grande jogo, meu de campo do, do, do Atlético e não foi, não foi dos melhores. E, em resumo uma partida pra se esquecer na Galícia pelo lado do Atlético dos Cochioneiros, não, não, um, não foi um final de semana feliz.
0: Não foi mesmo, cara chegamos então aí no primeiro resultado mais elástico da rodada que foi um Real Madrid 4x1 no Leganês, no Bernabéu Esmaque. É, o
2: Real fez o seu Melhor jogo no campeonato até agora Tudo bem que o campeonato só, Nós só tivemos três partidas, mas Foi a melhor atuação do Real Foi, foi o jogo em que a equipe Por mais minutos é, Teve um domínio é, Terminou o jogo com, com índices Muito bons De 77% de posse de bola é, Cerca de Quase 800 passes certos 799 para ser mais exato Foram um total de 870 passes tentados E assim, foi, foi um, um no segundo tempo principalmente Foi um massacre Está se encontrando a forma que o Lopetegui quer Que ele idealiza Destaco também a estreia do Courtois No gol do Real Que quer, quer queira ou quer não Na semana que o Navas recebe o prêmio de Melhor goleiro da UEFA Da temporada O Courtois assumiu o gol do Real Madrid então, a ver como é que o clube, o Lopeteg e o próprio elenco vai lidar com essa situação é, a volta do Modric ao time titular também foi importante que aos poucos ele vai, vai se recondicionando e o cara que foi eleito o melhor jogador da, da última temporada da Europa com certeza vai ter uma importância crucial nesse time no meio de campo, a gente já viu que ele voltando o isco foi o banco, o Assensio foi mantido e o Assensio teve outra boa partida, correspondeu a confiança que o Lopeteg está dando para ele e no mais eu queria deixar um grande beijo e abraço a todos os haters do Benzema deixou dois, já é o artilheiro da liga com quatro gols, mostrando que ele é muito mais do que esse centroavante meia boca que muita gente acredita que ele seja eu gosto bastante do Benzema gosto do trabalho tático dele mas ao contrário do que as pessoas pensam o Benzema sabe muito, conhece muito de gol então, vamos ver até onde vai a quantidade de gols do Benzema essa temporada.
0: Pois é, um Benzema aí que a gente a estava gente desacostumado a ver. A gente só viu um Benzema que gerava espaço, mas agora a gente está vendo um Benzema que gera bola na rede. Cara, que confuso isso do do Courtois ser apresentado, já sair jogando e o Navas recebendo prêmio, cara. Isso são coisas de Real Madrid, né, Felipe? O
1: Real Madrid sempre é um um contexto à parte no futebol, né? parece que tem regras específicas que só se aplicam a ele mas como o Smack falou, Benzema voltando a marcar, também é reflexo de não ter mais Cristiano Ronaldo porque Benzema acabava se sacrificando demais pelo português se preocupava muito em abrir espaço, em jogar fora da área e acabava perdendo um pouco essa relação com o gol ano passado, se eu não me engano ele só foi chegar em três gols em fevereiro na, na liga tem uma mudança brutal já nesse começo. Destacar também a partida de Bale, que tem sido muito importante nessa retomada do Real Madrid sem, sem Cristiano Ronaldo. Ascencio também fazendo um papel extremamente importante. E estamos vendo um novo Real Madrid no sentido de uma quebra no modelo de jogo, digamos que, estabelecido nos últimos anos com Mourinho, com Zidane, próprio Antelotti. Então, é, existe uma quebra no modelo de jogo, no modelo de mais posse de bola, de mais preocupação em atacar, em ocupar os espaços. Que, inclusive, eu vi essa semana, alguém, não vou me lembrar quem se referindo dizendo que o melhor jogo de posição da Espanha seria do Real Madrid, não mais do Barcelona. Eu acho um pouco forçado essa, essa afirmação. Eu acho que não é bem assim. É um começo de trabalho ainda. Tem tido algumas dificuldades nesse começo de caminhada. Sofreu muito no primeiro jogo. O segundo jogo também teve momentos de sufoco. Mas mostrou evolução no sábado. Tem, logicamente, jogadores mais do que qualificados. Então... Ter calma e analisar no jogo a jogo, ver como o Lopetegui vai conseguir implantar as suas ideias e vamos ver se ele realmente vai para um jogo de posição ou se vai ser um ataque mais posicional mas está sendo bacana de acompanhar e Tô querendo ver os próximos jogos com bastante atenção,
0: cara. Outro jogão que a gente teve na rodada foi Levante 2, Valência 2. O Smack, mais um clássico que a gente teve no Campeonato Espanhol. Dessa vez, um clássico da cidade de Valência com o Morales
2: jogando uma bola redonda, né, cara? Morales é um cara que merece até mais destaque da. da de quem cobre ou de quem acompanha o futebol espanhol ou daquela galera que. Tá, inclusive nossos ouvintes aí pra quem tá começando a acompanhar agora o campeonato espanhol ou que só acompanha o Real Madrid e o Barcelona cara, dá uma olhada no, no que o Moraes vem fazendo aí no Levante jogou muito o primeiro gol foi digno de Messi se o Messi tivesse feito essa jogada várias pessoas estariam exaltando, meu Deus que ele pegou a bola antes do, do meio campo, no, no passe errado do Valencia na saída de bola ele deixou três adversários para trás na velocidade, rolou para a esquerda, o, o atacante chutou e no rebote o Roger ele pistoleiro, pegou o rebote e guardou. O, o Boateng chutou e o, o, o Roger marcou. E assim a partida dele foi muito boa. Ele, o Barre, o Ennis no caso jogou muito bem também pelo Levante. O Levante naquele modelo dele. De, de encaixar as linhas baixas e se defender muito bem e sair na velocidade no, no contra-ataque e explorando muito os lados. O, o Morales invertendo com eles os dados. Enfim, é um time muito interessante. De se acompanhar pelo lado do Valencia eu não foi. Eu achei muito, muito ruim o, o primeiro tempo. O, o, o Marcelino, ele. Lançou mão do Gameiro de início, escalou o Tcherichev também, que inclusive marcou um gol. Mas o, o time, ainda início de campeonato, o time não pareceu fluido. A equipe ainda precisa de mais tempo, muitos jogadores muito jogador chegando agora. O Vaz praticamente não pegou na bola no primeiro tempo, foi uma figura praticamente nula. Então, é, fica... Vamos, vamos ter que esperar um pouco mais desse Valência. No segundo tempo, o time já melhorou um pouco, já a entrada do Ferran Torres, de um garoto que é foi formado na base do na base do Valência, deu uma mobilidade boa pela pela esquerda ali, ele conseguiu boas jogadas, é, inclusive conseguiu cavar uma expulsão ali no segundo tempo do Coke e o Valencia acabou melhorando bastante no jogo e empatou e poderia até ter virado se tivesse mais sorte e o gameiro acertou a trave, tiveram outras bolas perigosas. No final foi um jogo bem interessante para se acompanhar na manhã, às 7 da manhã de domingo. Valeu a pena ficar acordar mais cedo. Cara, mais uma vez Morales
0: entra, para mim, no hall dos gols mais bonitos até agora do campeonato espanhol, Pra quem acompanhou, ele participou desse, desse gol que o Roger fez no meio desse jogo de sábado. Mas também na primeira rodada contra o Betis, ele fez um golaço. Ele deu um corte no zagueiro, que o zagueiro tá deslizando até agora. Ô, Felipe, esse Valencia tropeçando, né, cara? Pra quem tem, tem almeja coisas maiores no campeonato espanhol, um 2x2 com o Levante, não ficou de bom tamanho, né?
1: É, o, o Valencia me parece que ainda tá buscando encontrar a melhor forma de jogar com, com as novas contratações. Como o Smack falou, o não tem feito um bom.. Não fez uma boa partida, nem não tem feito um bom início de temporada no geral. Eu acho que ele ainda está buscando se, se encontrar ali no meio junto com o Dani Parejo, que como a gente sabe é um grande jogador, só que praticamente ele joga quando quer, muitas vezes ele desliga do jogo, não participa tanto, tem uns problemas de intensidade às vezes, então tem essa questão. O grande jogador criativo desse, desse Valência muitas vezes acaba sendo o próprio Rodrigo, que atua muito ali na, na entrelinha também, chega para finalizar, é um jogador que mais sabe excelente. E Morales mostrando que é talvez um dos grandes underdogs dessa sala Liga. Como você falou, fez um golaço contra o Betis, fez uma jogadaça no, no domingo contra o Valência Definitivamente é um, um dos jogadores a ficar de olho.
0: Vamos ficar de olho, então, nesse Alavés 2x1 no espanhol, Felipe. O que você achou desse jogo aí, cara?
1: Importante para Alavés dentro de casa. O Léo Batistão, mais uma vez, faz uma diferença para o espanhol, mas não foi o suficiente para arrancar pontos. Jogo complicado, mas que o Alavés conseguiu passar por cima. Então, dá uma moral para o segmento, para os próximos jogos, porque é, um jogo, é sempre um jogo complicado.
0: Como o Felipe bem disse aí O, Smack, o Alavés se, se quiser se livrar aí Da zona de abaixamento Ou tentar escapar ainda disso Ele precisa pontuar o quanto antes né? E é bom não, não marcar passos nesses jogos em casa 2x1 um em cima do espanhol Concordo
2: totalmente Principalmente dentro de casa né? Jogando em casa o Alavés é, Tem que tentar ao máximo Conseguir exercer o seu mando em campo O espanhol para quem acompanha um pouco tem muita, gente que a gente, tem muita gente que acompanha os jogos pela estatística em si, né? Você não, não, não teve tempo viu outra, outros jogos, enfim. Se você pegar a estatística do jogo, o espanhol chegou a ter 60, teve 64% de posse de bola, chutou mais ao gol, é, teve mais escanteios, é, teve chutes, mais chutes dentro da área, e ainda assim. É, as melhores chances ainda foram do Alavés o Alavés conseguiu nesse jogo é, executar muito bem o seu plano de jogo que é o contra-ataque rápido o Borja Baston marcou um gol um gol até bonito um cruzamento que veio da direita e o Alavés é, é, vai ser isso aí no campeonato, a gente não pode esperar um jogo bonito, vistoso do Alavés mas é um time que vai ser muito competitivo e vai brigar para se manter na primeira divisão. Assim como o nosso
0: Ruescão da Massa. Infelizmente não deu para o Foi até a Catalunha e tomou de 8x2 do Barcelona, Magneto.
2: Que massacre. nosso Ruesca não merecia isso, né? Cara, o Ruescão da Massa não merecia isso. Não merecia porque, inclusive, se a gente for pegar o primeiro tempo, acabou 3x2 para o Barcelona. Foi o Esca abriu o placar. Com o Cucho Hernandez, o, no, o underdog do nosso colega Matheus, que ele já havia até destacado no programa passado. E aí o Barcelona virou com o gol do Messi, Soares. É, o, o Ruesca chegou a diminuir. Teve um gol contra também do Ruizca nesse meio do caminho, mas o Ruesca, o Galá, chegou a diminuir o placar, o primeiro tempo terminou 3x2. Então, assim, vamos o Ruescão, mas o segundo tempo chegou e. Com ele veio o trator do Barcelona, que acabou com a brincadeira. Coutinho jogando muito. Messi, nem preciso dizer. Soares voltando a marcar, né? Marcou duas vezes, marcou um gol de pênalti, marcou um gol no primeiro tempo. Dembele também fez gol. Enfim. Uma partida muito boa do Alba também, que eu acho que vale destaque. Que foi um cara que não foi convocado pelo Luiz Henrique. As notícias na Espanha dão conta que. Houve uma espécie de entrever entre os dois da época do Barcelona que fez com que o Alba não fosse convocado. E é isso, né? O Barcelona, a gente sabe que, é o, para mim, é o grande favorito para a conquista do título espanhol esse ano ainda. É um time que já era muito forte na temporada passada e se reforçou de uma forma muito muito importante, trouxe bons nomes, principalmente no meio-campo, e o Messi, né? não precisa mais falar muita coisa, por mais que a gente esteja gravando na semana que o Messi não, não entrou pela primeira vez em 12 anos na eleição da FIFA entre os três melhores, mas ele é o Messi, então enquanto houver o um Messi no Barcelona, a equipe vai figurar sempre entre os favoritos de qualquer competição que disputar.
0: Pois é, e aí Felipe, a gente teve aí um jogo com dois gols do Messi e duas assistências. Esse cara continuou voando, né?
1: Lionel Fuck Messi, não tem muito mais o que falar quando... Principalmente num jogo desse que ser que ele tava num... jogando no parque, não foi um jogo, digamos, absurdo em termos messiânicos, mas só duas assistências, uma bola na trave, dois gols, deixou o Suárez bater o pênalti. Um jogador que consegue sozinho ser todo o centro criativo do time, apesar de não precisar ser desse Barcelona, mas ele tem capacidade de ser. Um jogador absurdo, fora de série. Ressaltar muito o, o time do Esca de modo geral. Um time arrumado, um time competitivo. Fez um, prime, fez um primeiro tempo duro contra o Barcelona, conseguiu abrir o placar logo cedo, tomou a virada, mas diminuiu. Um time que gosta de jogar... Você vê o primeiro, primeiro gol, um gol quase que você poderia atribuir ao Barcelona, de posse de bola, virando o jogo, associações rápidas. Então, é um time que vai dar muito trabalho nesse campeonato. No segundo tempo, querendo ou não, chegou a conta da diferença absurda de investimento, de talento entre times, mas o resultado foi justo pelo tanto que o Barcelona criou, foram 30 chutes a gol, chutou, criou absurdamente mas não necessariamente reflete negativamente no time do Exca, apesar de tomar uma goleada dessa o começo de temporada do prognóstico para a temporada é extremamente positivo considerando que é um time que subiu agora e ressaltar também Soares como o Mac falou, fazendo dois gols e Dembélé marcando sendo importante para o time, conseguindo criar um jogador que se tiverem paciência com ele como o Principalmente torcedores aqui no Brasil, não tem. Eu acho que vai ser bastante importante para o segmento da temporada e ver como é que vai se, balance... vai se equilibrar mal com ele no time, quem vai ter mais oportunidades, quem vai jogar mais. Mas o Barcelona segue sendo, um dos claros... para mim, o grande favorito ao título da Liga esse ano.
0: Felipe, por falar em paciência, a gente teve que esperar mais de 200 minutos para ver uma bola na rede do Betis, cara. E veio no momento certo, né? No clássico contra o Sevilha, cara. Joaquim, o eterno Joaquim decidindo o jogo de novo para o Betis.
1: E foi um jogaço. Chances por dois lados, nenhum dos times conseguindo ter o controle do jogo na sua maioria, sempre se alternando. O Sevilha tinha 12 jogos seguidos indo ao... Ao estádio do LEDs sem perder, que para qualquer rivalidade é uma marca duída uma marca que incomoda você jogar 12 vezes no seu estádio com o seu maior rival e não ganhar. Foi um jogo que foi marcado também pela expulsão de Rock Mesa, que muita gente achou discutível, uns acharam pênalti, outros acharam que realmente foi justa a expulsão. Eu achei que não teve santo na jogada, tanto. O goleiro olha, antes de, de se chocar com ele, como ele deixa o corpo no caminho. Eu acho que talvez até o um amarelo para os dois fosse mais justo. Mas o Betis mereceu a vitória, sim. Conseguiu se impor. Desde o começo se impôs ofensivamente, criou chances. Teve um gol bem anulado até pelo VAR, por centímetros. Mas conseguiu martelar, conseguiu se impor, conseguiu criar chances. O Joaquim mostrando que lendas não são lendas por acaso, né? É um jogador que tem uma identificação completa com o clube, ele é uma das, uma das lendas do time, conseguiu e apareceu na hora certa. Ponto um negativo só a lesão de Bartra, mas. A lesão de Bartra e a lesão de mercado, que acabou quebrando o braço no final do jogo, já fez cirurgia, deve desfalcar o Sevilla por um tempo considerável. Não se besta, já no, bem no final do jogo, felicidade total. São os destaques
0: do jogo. Pois é, cara, o Joaquim, que é um ídolo do, do Betis né, cara? Pra quem não conhece o Joaquim, ele é um cara que ele é, ele é tão legal, ele é tão legal, ele é, é, é. Basta procurar os vídeos dele no YouTube. Os vídeos no YouTube do Joaquim, você acha mais vídeos dele contando piada do que os highlights dele.
2: É, eu queria. O Felipe já falou bastante do jogo. E eu queria ligar o modo torcedor um pouquinho. E falar de, não, não torcedor em si, mas do admirador do futebol e do que envolve o futebol. Como estava legal o clima de clássico no estádio, né? Você via o, o, as bandeiras tremulando atrás do, do gol da direita de quem estava acompanhando o jogo pela TV. É, o clima no Benito Marinho estava muito legal, as torcidas... É... A torcida do Betis inflamada, e na hora do gol você sentia a vibração dos caras. Como o Felipe mencionou, eram 12 partidas que o Sevilha não perdia jogando no estádio do Betis. E Roaquim, né cara? Roaquim é uma bandeira do clube. Roaquim eu jogava com ele no... no Winning Eleven do Playstation 2. Isso aí já faz um, um bocado de tempo. E ele já era muito fera e hoje continua sendo um absurdo de jogador mesmo é, já no final da carreira mas é um cara que sim não tem a mesma, o mesmo vigor físico o mesmo é, potencial para jogar bem os 90 minutos mas é um cara inteligente é um cara que soube se reinventar e acabou nessa partida sendo coroado com o um gol da vitória do Betis acho que o meu destaque fica mais para esse aspecto um pouco fora das quatro
0: linhas. Então, rapaziada, a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast. Então, eu já peço para você se inscrever uh, no nosso canal no YouTube, onde o nosso áudio vai estar sendo mandado para lá também. Também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no AmplitudeFC no Twitter. Também dá uma chegadinha na nossa página do Facebook para curtir a gente também no Amplitude e também no nosso Medium onde a gente comenta bastante sobre futebol espanhol e futebol mundial também. Então, rapaziada, como vocês sabem, na próxima rodada é data FIFA. Então, os campeonatos, eles dão uma pausa, mas La plantilha segue. A gente vai comentar os jogos da Espanha, porque a Espanha vai enfrentar no dia 8 de setembro, em Wembley, a Inglaterra. Jogo difícil aí para o time do, do Luiz Henrique. A gente vai fazer uma cobertura especial desse jogo, abordando a, os novos convocados dessa renovação da safra espanhola. E também dia 11, tem, ela enfrenta a equipe da Croácia, aí os vice-campeões mundiais em Elche. Então, vão ser jogos bem difíceis para a geração espanhola e a gente aqui do La Plantilla vai estar tá acompanhando. Peço para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais porque a gente vai estar tá comentando bastante. Smack Neto, meu parceiro, quem quiser te seguir, saber o que você está falando a respeito de futebol, nas
2: redes sociais, faz o quê? Então é isso, galera. É mais um programa, mais uma plantilha, rodada bem interessante, como a gente já comentou. E agora, essa parada FIFA, vamos acompanhar um pouquinho a Espanha do Luiz Henrique e ver o que ela nos traz de novidade. Estou bem curioso para ver o que, é que o Luiz Henrique vai estar tá pensando de futebol para essa fúria. Grande abraço e continue seguindo a gente nas redes sociais, acompanhando a gente no Spotify, nos, seus, nos outros agregadores, dando o seu comentário, o seu like. E é isso. Grande abraço a todo mundo e valeu. É isso aí.
0: E aí Felipe Velame, quem quiser saber o que você está falando sobre futebol, além do amplitude, faz o quê?
1: É isso rapaziada. Espero que tenham gostado do programa, que sigam acompanhando a gente por aqui. Quem quiser ver o que eu estou falando de futebol, procura lá no Felipe Underline do Twitter. Seguir acompanhando esse Campeonato Espanhol, a gente vai falar muito sobre a seleção da Espanha na semana que vem continuar falando sobre, sobre a La Liga de modo geral, tanto no Twitter como aqui pelo podcast, no Facebook vai seguindo a gente que a gente tá buscando trazer o máximo de conteúdo que a gente pode então, segue o Barco e até a próxima
0: então é isso pessoal quem quiser me seguir nas redes sociais pode chegar lá no no Twitter, onde a gente também dá uma brincada de escrever de futebol grande abraço, tchau tchau